1: Здравия желаю, дорогие ютуба-слушатели, читатели Комсомольской правды, сайта-читатели. С вами снова военная ревью. <как> Значит, не только баронет здесь с вами, как всегда, дорогие друзья. Мы уже единые экипажа очень давно, больше десяти лет. С вами и полковник... полковник. Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Товарищи. Страна.
2: Слушай. Слушай.
1: Дорогие друзья... Кто-то внимательно следит за военной тематикой, тот наверняка запомнил слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что э, нам не так страшны иностранные ракеты, как внутренние угрозы. Он, конечно, имел в виду так называемую оппозицию, если хотите, так называемую пятую колонну. А вот тут, позвольте, я ударю сейчас воспоминания для того, чтобы вы поняли, к чему я сегодня буду клонить разговор. Много-много лет назад я с другом полковником собирал в подмосковном лесу грибы. И вот мы однажды вышли на окраину леса, и мой друг Саша увидел сказочные коттеджи, потрясающую красоты, размаха. Ну, естественно, там гигантских украшений и так далее, и тогда мой друг очень зло сказал, подождите, суки, я когда-то приду к вам с автоматом, я помню эти слова, они мне навсегда запомнились, (кười) я потом еще лет 10 ему это вспоминал, этот его злость. А потом получилось так, дорогие друзья, что Александр с большим, хорошим техническим образованием собрал группу офицеров и устроил свою автомастерскую, которую здесь вот у нас, неподалеку, не на Рублевке, так в смежных улицах, великолепно работает. Начинали эти парни в мазуте с работы по 20 часов, с кирпича, с закупки старого оборудования. Сейчас фирма фирма сейчас нам процветает так, что он построил себе, ну, не 500-метровый там коттедж, ну, хорошо живет, устроил и дочку, и так далее. И вот я недавно по автоделам приезжаю к Александру, ну, как же, по блату, дорогие друзья, Саш, ну, тут отремонтирует что-то знаки загорели. Ну, а потом, когда мастер там возился с моей машиной, я припомнил ему тот дальний разговор и говорю, Саш, Скажи мне, пожалуйста, а вот у тебя там мысль э, осталась еще в голове, насчет, будем убивать вот этих всех, кто наворовал, кто настроил. А вот если я завтра приду с друзьями, с автоматом у тебя нахрен набирает твою, что ты будешь с нами делать? Он мне честно сказал, убивать будут. Правильно. Убивать, убивать. Тем более, буду. что ты
2: тему внезапно поменял. Да, ты да, вообще да, хотел да, говорить да,
1: Столтенберге. Да. И не единственная Да, на, на да, да. да. Допекло сегодня, Миша, допекло, я тебе хочу сказать, допекло меня прежде всего, Миша, э, сегодня меня просто разорвало на части письмо одного нормального офицера, который сказал, что вы, Тимошенко, ну, как всегда, Миша Лизоблюды, вы поддерживаете, ты же знаешь, Миша, если это не соответствует действительности, то половина рублевки будет развалена, я к чему, Миша, написал, Человек на том, что мы не критикуем власть. Помнишь, зацепился вчера человек за нас, что мы не критикуем власть. Мы уже и ты, мы устали уже повторять, дорогие друзья, что для нас, для Тимошенко, для Баранца, для Баранца Тимошенко никаких авторитетов нет. Ну поймите, пожалуйста, мы э, власти говорим в лицо. Если она ошибается, мы говорим в лицо. Миша, я буду заканчивать, потому что я сегодня настолько волнуюсь этим письмом. Я потом тебе ее пришлю. Я тебе просто хочу сказать по поводу пятой колонны. Вот, дорогие друзья, сейчас вы знаете большой скандал в Чечне с этой семьей судьи. Да, Миша? Правильно говорю? С семьей Товарищ судей. Кадыров прилетел да. к
2: Владимиру Владимировичу
1: да, на да. беседу. Да, дорогие друзья, <клев> я вот журналист, это моя профессия вникать в эти дела, я перечитал десятки материалов, ни хрена не пойму, вы понимаете, хоть убейте меня, я не пойму, что там произошло, кроме того, что приехали чеченские полицейские, загребли там эту, э, жену этого судьи и повезли в Чечню, да. Ну и когда против Кадырова целая свора российских так называемых оппозиционных средств массовой информации, а это для них дорогие друзья, поднять на дебы снова Чечню, заставить ее отрываться от России, снова в Толкнуть лбами Чечню Россия Россию – это золотая мечта. В том числе и для тех, кто стрелял русской армии в спину, когда мы там воевали. Они сразу, вы знаете, как помойные мухи, налетели на Кадырова, на полицейского. Я вам хочу сказать, я вы спрашиваю, вы знаете вообще, что произошло? Да, Кадыров не прав. Вы знаете, что там произошло? Да, Кадыров не прав. Ну, ты знаешь, Миша, когда занимался. Сгоряча... Я хотел да, бы да.
2: уточнить. А вот да. кто-нибудь из них согласился бы руководить
1: Чечней? Да, нет, конечно, Миша. Да нет, конечно. а хотя
2: бы Дагестаном.
1: Да, да. Да, 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 Миша, зато говорят, Миша, вчера ночью получаю письмо. Блин, Крымль Поверхнюю губу обсыпает Чечню деньгами. да ну, Я посмотрел там Чечня далеко не по вербам, Не на первом месте по уровню дотации Которую Москва выделяет Но тогда возникает вопрос Я такому мудаку написал Ты не помнишь, кто превратил Грозный в Сталинград Это понятно, по-моему, любому человеку понятно. Кто превратил Грозный в Сталинград А тебе граждане, тут же а?
2: говорят так Баранец стоять. А да. вообще Баранец... Грозный был практически русским городом. Там же да. на середине было 80% русских. Да.
1: да. А? Я говорю, а кто восстанавливал? Кто вот, за чьи деньги и так далее? Кто превратил в Сталинград? А Сталинград мы сами своими силами восстанавливали. Кто? Да и время же было другое, дорогие друзья. К тому же это был город Сталинград. Там люди нюх держали по ветру и понимали. Вот так Михаил Тимошенко сегодня меня завела вот эта тема. Ну и, конечно, конечно, Миша, конечно, Тима. Я понимаю Кадырова, ну, с сгоряча. Миша, ну, погорячился. Ну, если бы знали, как Рамзана достают всякие там газеты, дожди и так далее... А он одна из радиостанций, она уже третий день на этом повестку дня делает. Надо, блин, забить крупный кол между Россией и Чечней. Надо снова сделать, чтобы гробы русских солдат везли, везли сюда. Вот Блестящая это лишь да. Блестящая да. мысль. Да. Да.
2: Да. да. Еще Я раз чувствую, спрашиваю, это, да. кто-нибудь да. из них готов попробовать управлять хотя бы даже не Чечней, не Дагестаном, а какой-нибудь областью небольшой. Нашей. Российской.
1: Миша, да скажу же, да нахрен это нужно? Сидишь на проспекте Газпром тебе, блин, платит бабло. Ты за это бабло обгаживаешь день и ночь Путина, да, понимаешь? Да. Обгаживаешь власть и так далее. Хорошо. А да, Путин, еще... Путин, да Путин, ладно. Да, Путин интернет да, не да, читает. Да. Да он радиостанции его друзья иногда слышат. Потому помнишь, Владимир Владимирович однажды сказал этому венику вы там меня с до вечера по моим поливаете. Это же его слова, я на зубок помню. Он так и сказал венику в лицо продолжается. Ну, и за какие? За государственные деньги. Миша, я что-то разошелся, пошел в разнос. Да. На, я мужа сообщу несколько эксклюзивных вещей вам, дорогие друзья, из, из истории. За этом заканчиваю. Кстати, дорогие друзья, я сегодня вычитал, что 3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину вот – это специальные войска, которые вылавливали мразь, выступающую против царя. А вот почему Миша сегодня заговорил об этом. <связычный> Наверное, Иван Гроза умел расправляться. С Тебе тут же сказал. Для этого завели Росгвардию. Успокойся. <связычный> да, 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 да. Вот только пока еще не видно, как говорится, что там на фонарных столбах вешали. И думаю, до этого не дойдет. Ну, ладно, Миша, что-то я разогрел, размечтался, ты правильно говоришь. Дорогие друзья, для нас, горыч, это с Михаилом Тимошенко послушать, что там у вас за вопросы. Поговорить о житухе, о наболевшем, о радостном и безрадостном. Ну что, Михаил, просит опять, вот у меня табло горит. Станислав, Станислав.
2: здравствуйте, Станислав. слушаем вас. Добрый день. Вас. Да. Добрый день. Все-таки мне
3: непонятно, как вы в глаза будете э, десантникам псковским сейчас смотреть э, после заявлений э, чеченских э, генералов о отрывании головы гражданам России.
4: Все. Так вот убей, не понимаю,
2: вот убей, не понимаю, почему мы с тобой не mm-hmm. должны смотреть в глаза десантникам псковским, шестой
1: розы, mm-hmm. по-моему, mm-hmm. да? Да-да-да-да.
2: Вот после того, что сказали.
1: Вот пришел... А, вторую
2: вторую чеченскую есть. кто выиграл?
1: Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Давайте сначала... Почему ск... они что? условия ставят нам? Какие, Какие? Почему условия? они нам Какие? угрожают? Я говорю, как... кого это вам? Где вы сидите на теплом диване, вам чеченцы угрожают, что ли?
4: Что вы мелите? Они сказали, кто... Их, да, они? И их. ведет Кто они, цитируйте,
1: пожалуйста, дорогой мой человек, не будем говно разговаривать, Министр цитируйте, Министром Министром Чни, цитируйте, Министром пожалуйста, Чни. да, да, и Кадыров еще тоже похлеще сказал, ну, там в Кремле сказал, что, в общем-то, теплые разговоры, и директор страны его поставил на место, я надеюсь, ну, погорячился, не С
3: десантниками?
1: А при скажите чем честно, здесь, не стыдно? Причем здесь, я не понимаю, одно с другим, а? Что они сказали, что будут от, а, псковским десантникам головы откручивать, дядя, а? Они Прости жизнь свою положили, Да мы, это дураку понятно, сейчас, жизнь положили.
4: Чтобы нас Подведите сейчас Подведите вопрос, пугали, скажите, в чем вопрос вас? Чтобы сейчас В чем
2: вам
1: вопрос? Нет, Витя, в чем ваш вопрос? А? Все,
2: все немножко не так. Я не ну, понимаю, почему мы с Баранцом должны прятать глаза... От псковских десантников, раз не мы спланировали ту операцию, раз не мы не сумели обеспечить им подкрепление, почему, объясните мне, а вы же сами смотрите им в глаза, смотрите.
5: Объясняю. Я... Но мне очень стыдно смотреть, они положили свои жизни, а нам сейчас угрожают всем голову отрывать. Гражданам и нас
1: так, дорогой, нас...
2: подождите, всем головы отрывать никто не
1: обязан. Врет жигат ну прямо Это на чувственном Зелимханов
2: а? говорил, и говорил о родне этого судьи что вы, головы под одну кучу. Какие головы? Судья
3: федеральный судья, он гражданин России. Судья федеральный но судья. Он, он находится всех... под прикрытием государства. Но ему обещают, дрит, оторвать Плюс, да. Не... обещают оторвать голову. Плюс они еще обещают оторвать голову нескольким журналистам.
2: Тоже некрасиво.
1: Вот елки вот, Некрасиво. Начинается а краса. мы что говорим, красиво? Общем, Причем здесь только десантики.
2: Оказывается... Подожди, Витя. Журналисты
3: – самая мирная профессия. За что им голову
1: отрывать?
3: Насчет
2: журналистов, седмирует Мирала Журналистов, артистов, проституток и извозчиков не трогать. Они служат любой власти. Насчет мирной профессии. Заткнулись сразу?
1: да. Вы приезжаете ну, в Дом журналиста, вы устанете смотреть лица погибших журналистов. Дорогой мой человек, давайте правда. так. Не надо здесь базар разводить. Было сказано, да, говорили, обещали головы откручать. Но не всем журналистам. А мрази падали, которые нападают и в дерьмо опускают руководство Чечни. Я вот тут я еще не могу сказать, на чьей стороне. Понимаете меня? Но не всем журналистам, не всем не надо путать. Вот тем журналистам, которые стреляли в спину российской армии во время Чечни, вот быть вот тем. Все, до свидания, брат. У вас неясный вопрос, совершенно неясный вопрос. Нет, ну, человека это, брат, человека
2: расперло от возбуждения. А вот я не пойму, при чем здесь десантники, я
1: при чем тоже здесь не пойму.
2: журналисты, при чем здесь семья судьи? Да. И причем здесь высказывание Делимханова, который вообще, да. говоря, совсем другую фамилию носит, совсем не Кадыров, да? А mm-hmm. мы с тобой здесь с какого боку? Mm-hmm. Ну и чего ты разволновался-то? Ну человек сам не понимает, что хочет сказать. Врача надо вызывать. Mm-hmm. Уважаемый че господин да, Никто, да. к сожалению, о типе и предназначении беспилотника, который белорусы приземлили, Кроме того, что он запущен из района Вильнюса, сказать ничего не могу. Не,
1: не Вильнюса, Миша. Там, по-моему, Винница, говорят. Миша, по-моему, Какая ну, к черту Винница.
2: разница, что Винница. Винница, что Винница.
1: да. Но, но с запущены, Украины. Ну, Но пока еще не
2: разобрались, к сожалению, с типом и предназначением. Пока молчок.
1: Говоряют. Военная ревю Комсомольской правды в эфире. Наш телефон. Здравствуйте, Она, Сергей. Сергей из Ростова.
6: Здравия товарищи товарищ Сергей. полковник. Вот вопрос полковнику Тимошенко. Во вчера, да, пожалуйста. О, о, о Сталинградской битве. Вот вы говорили, что наша военная, наша военная разведка неверные данные предоставила, ну, якобы немцев было втрое больше, чем наша разведка доложила. По причине того, что какие-то были технические трудности, что-то вы говорили... А раз вы не поняли, поясняю по, 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 да, Значит, пойди, назем,
2: Наземная разведка Не могла предоставить Какие-нибудь вменяемые, подробные Данные о составе Группировки противника Потому что это была зима и степь Вы представляете, каково ползать По степи, покрытой снегом чтобы тебя не заметили ну, Наверное, надо под снег закапываться Поэтому основные данные Которые использовались в расчетах были получены радиоразведкой. А радиоразведка работает как? Она фиксирует частоты, позывные, и пытается сопоставить как-то из того, что уже накопило, а привязать эти позывные к определенным пунктам управления и, соответственно, тем войскам, которыми они управляют. И оказалось уже потом, когда мы навалились и захватили все, что можно, что немцы применили там такую новинку, которую у нас ни сном, ни духом не подозревали. Радиорелейные станции, шестиканальные, по-моему. Я служил вместе с командиром э, бригады связи, который получил за войну три красных звезды, и это в ту славную эпоху, когда связистов за утрату связи расстреливали, как бешеных собак. Так вот, он на это там налетел. Он их собирал, разбирал, обнюхивал и вместе с комиссией, присланной из Мытищ, устанавливал, что это за зверь. Вот так вот. Понимаете, если свести свести всю передачу в один ствол, который ты не перехватываешь, что ты можешь сказать о том, как работает противник в, в радиодиапазоне? Ничего толком сказать не можешь. Слушаем дальше.
1: Все. Катенька, кто у нас в эфире? Василий Ленинград.
2: Здравствуйте, Василий. Добрый день,
5: уважаемые полковники. У меня такой, таких два вопроса. Ну, первый вопрос: это: вот во времена Советского Союза военные учебные заведения на Украине, такие как Одесское артиллерийская, Киевское общекомандные. Харьковская авиационная, Львовская военно-политическая пользовались, как говорится, очень популярным таким успехом. У меня такой вопрос. А на каком военно-интеллектуальном уровне находятся сейчас военные учебные заведения на Украине?
1: Трудный вопрос. На Бандеровском. На
2: Бандеровском,
1: да. На Бандеровском, да.
2: Одно дело советское время, другое дело вот нынешняя Украина. Я бы понял, если бы вы пытались сравнить советское время и уровень обучения в военных училищах, высших военных училищ советского времени и нынешних военных училищ. <связывающий> Это мне было бы понятно, доступно и можно было бы
1: рассуждать. Радио, а говорить о Украине...
5: Все, то, ну, что... Там все плохо, да? Не понял. То есть там все плохо?
1: Ну подождите, я, подождите. Я не думаю, что мой.
2: там все плохо. Я думаю, что там все не очень хорошо.
1: Да. А что для вас все плохо? Скажите, пожалуйста, вот как вы понимаете, что все плохо? Вот они говорят, что все хорошо. Вот украинцы говорят, а что для вас все плохо? Ну, все плохо, это низкая подготовка, квалифицированная да, офицерская. Они, они считают, что хорошая подготовка, и в том числе ну, в я... у них блистательная подготовка. Они вытащили историю, особенно они занимаются историей даже мальских, мальских битв, где украинцы, россиян, москалин были. Вот у них битва семья. под Крутами, запомните, раз и навсегда, это магическое слово. Это все, это победа чуть ли не Сталина над Гитлером. Вот победа над русскими под Крутами. А с другой вот, стороны, это, а с другой да.
2: стороны вот, опять же, если не врут, ну это как всегда, в изложении... Ты не знаешь, каково понимание у человека предметом и вообще, почему это так. Тюменьское высшее военно-инженерное училище. Ну, например, мне интересно, потому что оно наследовало ту специальность, по которой оканчивал Академию я. 300 часов экономика производства и 4 часа обзорная лекция о минах противника. Это как? А выпускает Ну, саперов. Это как? Объясните мне. Они кого <связать> готовить?
1: Манагеров или
2: командиров саперных взводов?
1: <связать> а, уважаемые радиослушатели, когда <связать> я писал, <связать> алло, алло, подождите. Когда я писал Крим, книгу Спецоперация Крым 2014, собеседовал ну, с людьми, которые перешли на нашу сторону, с украинскими офицерами. Вы знаете, когда их принимали в училище, то на экзаменационной, перед экзаменами, они проходили собеседование. Знаете, какой самый первый вопрос? Такой? Ты готовый убивать москаля?
7: Ой-ой-ой, то есть все. Поняли меня? На идеологии. Все, все
1: пятерка, идеологии. уже уже пять баллов ты получил, уже можешь экзаменом не сдавать.
8: Что это у вас осталось?
1: Братья. Да, да, да. да Скажите, нет, у вас второй вопрос есть, да? Да. Говорите побыстрее. это время.
5: У меня, у меня такой. Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине Зеленский не сможет реализовать Минское соглашение. Да и Верховная Рада их не пропустит. Чтобы их выполнить, нужно зачистить праворадикальные группировки. А Зеленский не та фигура, которая Все, может решить... Все, согласен, согласен, согласен с дорогой мой
1: человек. Правильное рассуждение. Ему не чем, дадут выполнить В чем смысл тогда вести переговоры? Ну, так и будем и, тянуть за известное место кота. Непонятно, куда Как я быть. понимаю, наша
2: дипломатия и э, руководители партии правительства надеются, что попытки поддержать нормандский формат остановят поставки вооружений из Европы. И вообще крики вопли о том, что мы там собираемся на что-то напасть, что-то разгромить, кого-то уничтожить поддержать, так сказать, видимость процесса, но процесс
1: никак не идея. Да. Вы видели, что вчера Данилов сказал, да, погрызли же смерть. Да, да, не... да, поняли да. меня? Выполнение Минской соглашение это смерть Украины. Здравствуйте, дядя, новый год, поцелуй меня, корпец. Понятно. Зачем, по-
2: зачем подписывали?
1: Да. да. А теперь еще Порошенко сказал, я подписывал. Зеленский говорит, какой дурак подписывал эти соглашения. А Порошенко говорит, я подписывал. Ну, ну Интересно,
2: интересно, говорить? чтобы да. подписал Зеленский на месте. Да. Виктор Николаевич, да. ну, если
5: да. мы признаем ДНР и ЛНР, мы тем же самым противоречим Минским соглашениям.
1: Ну, подождите, до этого надо, если будет тупик, придется признавать, дорогой мой человек. Загонят тупик, придется признавать Да, но ну, не можем же мы топтаться Десятилетиями Люди там мучаются А Ой, тут еще, такой, вон, видите, такой, уже такой Уже танки, есть, говорят, стоят на прямую наводку Так вот сообщили Там полтора километра Да Но не будем гнать поргу Может ничего не будет Поехали дальше, кто в эфире, спасибо Александр Здравствуйте, Александр Ростемени да-да. Да. Да-да.
3: Э, здравствуйте. Я из Валерии Семени. Я хочу обратиться к полковнику Баранцу. Давайте... Э, я хочу сказать, что... Да, товарищ полковник, ведите себя, вы находитесь в прямом эфире, ведите себя прилично. не выражайтесь, не кричите. Что вы а в чем
1: ведете? я выражаюсь? В чем, например, В чем? что вам не понравилось? Давайте подсказка. Я люблю, когда вы прав... А? Людей обзываете, не даете сказать. Как, например, как я обзывал человека? Как я обзываю? Типа дерьма. Как я обзываю? Я человека ничего не называл дерьмом. Я называл других людей, которые занимаются антироссийской деятельностью. И что, мне их называть э, хорошенькими, что ли? Извините, я врага буду еще хуже называть.
3: Вы, вы же не,
1: надо, в в не надо меня воспитывать, дорогой мой человек. Позвольте оставаться по вас. Я хочу вам сказать, что нельзя так вести себя в эфире. Вы что, не я понимаете? Я как что-ли? себя вести, я находитесь. знаю. Я знаю. А вы идите жену Борчу учить варить. Поняли меня?
2: Витя, Цитирую подожди. Бог тебя. с ним. Да. Слушай, вот я тут смотрю, в чате вдруг сообщение. Ослыхали ли мы с тобой, например, о том, что Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия выходят из НАТО?
1: Я, нет, например, не слышал. Нет, нет. Это, 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 видимо,
2: показалось человеку.
1: Да, да. Вот там поначалу Венгрия вроде бы рыпнулась, сказала, и Болгария вроде бы сказала, что не готовы принимать вот те э, из того контингента 8 тысяч человек. Вот это было, промелькнуло, Миша. Это было. На серьезном уровне, да. Хорваты, говорю, хорваты. Уже, да, хорваты да, того, да, да. Был, да, да. Это вот это уже нормальный факт. Да, вот это было. Насчет ревью.
2: единства НАТО, как ты говоришь и заявлял в программе на сегодня, да. ну тут как-то сомнительно мне единство НАТО выглядит на сегодняшний день. Да,
1: да, как-то да, они да.
2: не очень хотят ложиться костями за
1: Украину. Ты ж посмотри, как бьют по голове Германию за то, что она пять тысяч касок только направила в госпиталь и Морга, говорят. Что... Я, Миша, подумал, что это шутка. Оказывается, в комплект госпиталя полевого, Миша, Входит, э, палатка, э, э, ну там, где должны лежать уже, э, которую, кому не уже ничем не поможет. Но европейская да, да,
2: культура, да. ну чего да, ты хочешь, о, ты yes. что выложим на грунт под дождь, да? да
1: <laughs> на тюрлик на тюрлих. Дорогие друзья, это военное ревю Комсомольской правды, полковники тимошенко баронец внимательно вас слушают, а у нас Николаев. Здравствуйте. Николай, здравствуйте. Николай, Здравствуйте.
9: Добрый вечер, это Николай Стюмени, да?
1: Да,
2: не знаем, наверное, да. Да, Это видео из Москвы. Вот
9: вы объясните мне, пожалуйста, вы сейчас вы на Ютюбе, да? Да, да. Вот я включил на Ютубе комсомольскую правду, и мне показывает за первое число почему-то. Вот вы не можете ответить?
1: Вы, и, наверное, архив нажали.
2: Сейчас, подождите. Uh-huh. А, значит, я предлагаю вам следующее: вы выходите в интернет, набиваете в поисковике YouTube, или у вас да. такая иконка есть. YouTube, Открывается да, да, да. YouTube, там есть поисковая строка. Пишите военное ревью баранца. Все. Все правильно. И, и тут же мы, пожалуйста, вылупимся пред ваш светлые очи.
9: Да, вот я смотрю, вижу и за первое число.
2: Не знаю, как вы видите за первое число. Я вижу за сегодня. Вижу себя и Виктора Николаевича.
1: Но мы-то сейчас же разговариваем за третье число. А как же вы можете видеть за первое ну, странно. нет, странно? Он, он в архив попал. Ну надо, надо Да, и у меня отнять. подозрение такое, что человек да, нажал кнопочку в архиве. За третье еще архив не выставили. Продолжаем военное ревью. Дорогие <связь> Максим Шульга, вы обращаетесь Давайте. к нам с вопросом, когда
2: в эфире будет главный редактор Комсомольской правды не по адресу. Мы не Слушайте. составляем расписание Комсомольской правды.
1: Слушайте «День и ночь комсомольскую правду» и в четверг, по-моему, или в среду вы обязательно услышите нашего главного редактора. А мы продолжаем военные ревелки. Кто у нас, Катенька?
2: Владимир, Новосибирск. Владимир Новосибирска.
4: Здравия желаю, товарищ полковник.
2: Трое кратное ура.
4: Спасибо. Пока названивался, послушал одного, да, да, ну, долго ждать, вот, значит, по поводу, значит, одного вашего предыдущего слушателя, у нас Россия нигде в Минских соглашениях не прописана, она является просто одной из сторон гарантий.
2: Совершенно верно.
4: Вот. А я звонил вообще по другому поводу, по поводу, значит, военных, украинских, шикарная, есть кадр, из фильма 72 метра. Про Янучара, помните же? Когда Краснодар. Да. Да. Поступил Оркестр сами сна,
2: Славянку
4: и ушел. Да, 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 да. Вот. Я по этому поводу дозвонился. А вот видите, пока з- 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 звоню, послушал еще еще раз, товарищ полковник.
2: Здравствуйте. У вас вопрос какой-нибудь есть?
4: А нет, я звоню тогда поэтому. Спасибо большое
1: за звонок. Спасибо. Спасибо. Катенька, давайте, пожалуйста, если есть звоночек, следующий. А, Михаил, кто? Откуда? Питер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Я Слушаем хотел бы присоединиться к радиослушателю, который
7: звонил из Тюмени, попросить вас немножко поуважительно относиться к своим радиослушателем. Не надо называться mm-hmm. МРАЗе, предатели, клеймо вешать. Понимаете, я тоже много чем не согласен,
1: как бы, но это не значит, что я мрачный. Дорогой мой правда? человек, если да. это мразь, я буду называть ее мразью, предатели России я буду называть предателей.
8: Понимаете, позвольте мне р- самому считать. Радиослушатели, я радиослушатель, с, с которым мы такое,
1: Мрази никогда и вас никогда не назову. Вы не дали повода. А позвольте врагов М. своих я буду называть так, как все. Я считаю, вам могу. сейчас могу дать. Я,
7: например, смо... Але, вы меня слышите? Я да. не согласен да, с политикой да, Владимира Путина. Да, я не согласен. Знаете, что у нас сейчас первая строка – военный бюджет, а пенсии нашим пенсионерам поднимаются на 0,2%. Угу. Я считаю, что у нашей страны должны быть немножко другие приоритеты. Вы со мной согласны, нет?
1: О, вы уже хамите меня, дорогой мой человек. Это чем я, я вам нахамил?
7: Хамите.
3: Чем,
1: да, чем не я вам нахамил? Мне и тон вашего голоса не нравится. и хам, не Вам не, не нравится ничего. мой
6: тон? Ну, извините.
1: Да, да, да. да, да. Вот вы знаете... Вам ну, тон все, мой ну, не нравится, вам не я... нравится, как да, я вам да, говорю. Да, да, я говорю, да, а
2: мне не нравятся такие приоритеты. Да, что вот у нас такой, такой, первая сторона да. военная. Я, прошу прощения, да, влезаешь, со своим пятачком. Ага. А вот если бы, например, удалось пресечь коррупцию и воровство, беспредельное совершенно, везде, где попало, Начиная с госкомпаний и кончая муниципалапитетами. Это полтора триллиона рублей. Хватило бы на всех пенсионеров и на вооруженные силы. Давайте вот этим займемся тогда уж. У вас как в Питере с этим делом? По-прежнему сосульки лазером сбивают.
7: Да, вы знаете, вот такие у нас чиновники. Наши чиновники – это зеркало Владимира Путина. Вот, Представляете, сосудки до сих пор бабушки сказал. не могут. Да. Нет, слава богу. А вот это у нас России.
1: лицо Ленинграда, вот Питера, вот, нам звонит и да, лицо Ленинграда, да. Лицо Ленинграда, вот эти вот, все наши звонят, чиновники, без да. зеркала Мало Путина. денег платит. Все, обычно. конечно, Путин во всем виноват. Вы знаете. Э, Извините, я буду ну, подбирать слово. Вот, это, вот это сорт, вот этого, когда Путин, говорят, что вот это лицо Путина, я считаю, что это быдлячее состояние мозгов, дорогой мой. Ну, не надо я просто не считаю вешать. нужным с разговаривать с вами в таком стиле. По-другому. А, а вот самое значит, мерзкое, что происходило, оно предатели Витя, ваше обличие представляет. Все, Витя, до свидания. свидания. Результаты
2: ни к чему не приводит, кроме потери времени. У нас вопрос есть от товарища Подапригоры. «Как космическая навигация управляет ракетами?» Уважаемый Виктор Иванович, космическая навигация ракетами не управляет. Ракеты корректируются на второй-третьей ступенях полета по данным «ГЛОНАСС» или «ГПС». В зависимости от того, чьей страны мы понимаем, ракета, да? И будет ли работать «ГЛОНАСС» и GPS во время войны?» Вот тут могу сказать одно, где будет работать, а где не будет, тут дело
1: такое. Военное ревю комсомольской правды слушает российский народ. С вами полковник Тимошенко Бронец, Сергей Катенька подсказывает у нас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищ полковник.
2: Здравствуйте.
9: Большое спасибо и Екатерине, быстро меня связала. У меня вопрос какого плана, я... Хотел бы узнать судьбу генерала Набздорова, командующего миротворцами в восьмом году Осетия Грузия.
1: Угу. Дайте нам, пожалуйста, хотя бы несколько минут разобраться, потому что у меня под собой вот рядышком нету справочника. Но я знаю, что да. он действительно командовал. Мы к нему да, туда да, ездили. Да, да. Вот где-то сейчас во внутренних округах, мне кажется, если даже не в штабе сухопутных поезд. Дорогой мой человек, врать не буду. Спасибо, мы вас услышали. Миша, у тебя рядышком есть? Это же легко там набиться. У меня нету клавиатуры рядом. Чужими руками-то всегда легко. Сейчас посмотрим. Да, да, да. да. Ну Человека, может быть, на на, на ноутбуке нет. А у меня вот тоже под руками нет клавиатуры, чтобы посмотреть самые свежие данные. Про генерала Набздорова. А мы, Катеньку, просим дать нам еще следующее. Александр, не знаю откуда, но знаю, что Александр. Челябинск. Крутой Челябинка? город. Челябинск. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
3: А, по поводу... Вот, звонил дедушка, пенсионер ищет в поисковике. Сам на это неоднократно попадал. А, оптимальный вариант пришел к выводу, что пишем военный ревью баронец и дату, допустим, сегодняшняя 03.02.2022. И выпадает и все вы
1: то, что мы вы... ищем. Ой, спасибо вам. Жму вам руку, дорогой мой человек. Это невероятно иначе, ценная да, подсказка для нашей выпадает... аудитории.
3: Иначе, да, все любые даты, кроме как то, что хотелось бы. А спасибо. Второй вопросик, да, второй пожалуйста, вопрос пожалуйста. Характера. Вот вас с радио убрали с прямого эфира, кроме выходных поставили на ютуб вопрос конечно может не по адресу но а за просмотры деньги кому перечисляются
1: это наша фирма получает Это кто, кто владелец этого ютуба кто владелец газеты кто владелец радио тем перечисляются не, ну я как бы
3: пытаюсь просто понять, зачем вас с радио убрали и заместили рекламными передачами и убрали
1: на YouTube. Ну, здесь, вот возможно, как-то... были какие-то соображения, но, извините, мы не можем в мозгах руководства. Там вот считали, что надо разворачивать YouTube. Каждое приличное средство массовой информации обзаводится YouTube. Вы это знаете или нет, а? Ну, нет, зачем я тебя езжу к Соловьеву, там есть YouTube. Роман Голованов ведет. Уж казалось бы, какая аудитории еще у Соловьева. А тут еще Ютуб. Сидит человек 24 часа в сутки. Ютуб. Ну
2: вот насчет И... Святослава Адамовича. Я последнее, что нашел, зам, Начальника основного
1: факультета Академии Генштаба. оба вам. Вот мы вам ответили, уважаемый. Радио слушаешь про генерала Нам здорово. А мы по поводу YouTube перестали уже говорить? Уже все, мы выяснили нет, нет, мнение, да? все, ребят, Спасибо, спасибо большое да. Просто... ну учите Это сейчас очень модно Нас убеждают, что это крайне модно Это развивает нашу аудиторию Это наращивает нашу аудиторию Вы поняли меня, да? Ну, примерно да. такое спасибо, обсуждение спасибо. Если ошибаюсь, начальство меня поправят. Кто в эфире у нас, Катенька? Ставрополь у нас, Вадим Вадим Ставрополь, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Да,
6: добрый здравствуйте. вечер, товарищи полковники. Добрый. Хотел... добрый. вечер. Вам звонил мужчина из Перми или из Твери, который смотрел вас в архиве. Хотел бы пояснить, когда набиваешь военное ревью, надо уточнять прямой эфир.
1: Ага, понятно. Хорошо. Ну, я, Миша, далек от этих дел. Я не знаю, соглашаться с этим ну, человеком или нет. Другу вам, другу. Вам. До свидания. А мы вам, а мы вам же тоже добавляет... Вчера нам звонил Илья из Вологды. Помнишь, насчет
2: онкологии и МРТ? Да. Что сделать его нигде не может. И госпиталя там нет в Вологде. Так вот, мы тут покопались и нашли. А на сайте Минздрава. Есть горячая линия. Телефонная трубка в красном кружке. И надпись «Горячая линия». Вот ее набрать и задать свой вопрос.
1: Тем более у вас...
2: Я думаю, что ничего лучшего предложить невозможно. Они дают консультации по всем вопросам, в том числе и юридическим.
1: А мы продолжаем военное ревю. Дорогие друзья, не по Владимир Москва у нас в эфире. Здравствуйте. А, добрый
9: вечер, товарищ полковник. Виктор Николаевич, там маленькая дальше Мне кажется, там все пытаются все вас там равнять, называются. Вот. Но не обращайте внимания. Я что хотел задать? Какой вопрос? Вот вопрос такого плана в отношении Зеленского. А что Зеленский сам, вот он э, догадался, или не догадался, что его... Вот это вот американцы и вся Европа хотят подставить потом повесить все все грехи, которые там отворил Порошенко и так далее на него. уже будет самый самый самый
1: этот, который нарезонный а, на для все. этого, дорогой мой человек, правильно вы мыслите, но для этого же надо быть в таком глубокомыслящим человеком, многознающим
2: Ох, человек. Витя, я думаю, да, что да. он это все понимает и понимает, что если он попытается куда-нибудь свернуть направо-налево и юркнуть под корягу, жить ему два вздоха.
1: Даже если он, он понимает... Это... Я согласен. Но он же не выпутаться ему никуда от этого. Вы понимаете, его уже замазали. Вы знаете, что в бандах очень важно, когда принимают человека, его надо сначала замазать кровью. То есть посылают на задание и, и обязательно, чтобы там была макрушка.
9: У, у, у меня такое подозрение, что как президент, он им не нужен. Просто он нужно сейчас отыграть вот этот свой а поставить потом своего верного человека, который будет значит, шапку снимать. Правильно.
2: Им, нужна, им нужна кукла. Вот кукла у них есть. Да, кукла, да. П-
9: Неужели Патом он на... настолько дурачок, что он может так, не может осознать, что он, он просто, как, как, знаете, в солдатке играет ребенки. <с> так и с, с ним вот. вот. Я, я, я думаю, что ну, давно он должен понять, он никому не нужен. Ни Европе, ни Америке, никому он не нужен. Понимаете, вот что там утрашкам. Вот. Мне кажется, ему просто надо сбежаться с России и все.
1: Не дадут уже. Уже не дадут. Нет, все, не выскочить ему. Да. Да.
9: Виктор Николаевич, когда когда набраться смелости, надо и уходить.
1: Вот. Тогда он будет дальше. Это был бы подвиг Зеленского. Это был бы подвиг Зеленского, да. Да. Обратиться к народу, Я на брат, дров. А тут еще видите. Его подталкивают в задницу, иди вою с Россией. Вот трагедия в чем. Из-за пацана может случиться трагедия. Вы понимаете меня, наверное, да? Вот сейчас скажут опять Хамлю. Ну, из этого человека, молодого человека, вышедшего откуда, Миша, он? Из артистов вышел, да, из комиков. Из да, комиков да, из самодеятельности. Из самодеятельности, да. Вот еще одна вас. подсказочка: да, до
2: Папочка в отставке Ильи из Вологды. В Вологде есть госпиталь ветеранов боевых действий. Попробуйте обратиться туда. Туда приписаны все военные пенсионеры.
1: Угу. Хотелось бы, чтобы он нам еще раз позвонил с его болью. Будем Был больше
2: признательный, да, да. Да,
1: будем вместе говорить, если бы вы нам телефончик оставили, то я бы позвонил начальнику главного военно-медицинского управления. Я много раз это делал и ни разу отказа не получал. Иногда, правда, в тот же день скорую помощь присылали, даже не в Москве. А мы говорим, что мы военные, ребю комсомольской правды, но это не значит, что вы можете задавать, конечно, только военные вопросы. Можно иногда задавать ежедушные цивильные вопросы. А у нас Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий из Нижнего
2: Новгорода. Алло. Да, Да, здравствуйте. Да, доб-
0: добрый день. Вопрос к бранцу. Очередное обещание Путина не выполнено по поводу повышения пенсии с 1 января. Но это очевидно. В чем вопрос? Стоп, 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 стоп. стоп, стоп, стоп. стоп, стоп. Что что значит? Сейчас
2: будет
1: Селбан давай добавить. А
2: если, допустим, вы, допустим, числа 15 февраля обнаружите у себя. За
1: январь.
2: За январь, за февраль. И за февраль. Обождите,
9: обождите.
2: Какие-то. Нет, я не буду ждать, я вас спрашиваю. Вы, э, во-первых, пенсия, это, давайте так,
0: пенсия, пенсия выплачивается в начале месяца за предстоящий месяц. Вот. Mm. Она не выплачена. То есть, если 15 го будет, это будет как хорошо. Не вот. Как? Вы получили, не получили, вы не получили
2: 1 февраля пенсию.
0: Так, подождите, задайте
1: вопрос. Подождите, раз. вас спрашивают, вы пенсию получили или нет? Вы только я что сказали, пенсию, что она не плачела. А вы же говорите, что она не выплачивается?
0: Виктор Николаевич, вы немножко, э, у, как угодно вам все трактуете, вы позвольте, я вопрос вам задам. Я спрашиваю И вас, вы поймете, пенсию
1: получили, подождите, вы пенсию получили, да, нет. Я тут, если тугом мыслите, я вам буду подсказывать. Да или нет, пенсию получили или нет, я да, нет. Без да, обещанного нет. Путиным повышение получил. Вот, наконец-то. Совершенно верно, Немноженно. совершенно верно.
2: Правильно. А, если, допустим, а если, допустим, вы получите в течение февраля месяца вот те самые деньги в пересчете на 8,6 вы что после этого скажете что все провалил как обещал
1: так что скажете, сообщаю так? вам дорогой радиослушатели только 11 февраля государственная дума будет окончательно утверждать это только 11 февраля вот да все дело вкладывают. в том что да, они должны да. менять бюджет вы понимаете меня или нет. Так что вот мы Обождите, сами тоже ну, тут, всем, ну да, да, слушаем вас, слушаем, и да, и
0: слушаем, Сказать да. дадите, 11 февраля Совет Федерации, 15 только будет заседание Госдумы, Нижней м-м-м. Палаты, то есть тут у вас как-то эти непонятки тоже, вы, вы сами, Нет, про- это не Федерации. у нас,
2: Совет Федерации не может идти впереди Госдумы.
0: Подождите, но есть баронец у нас, который представляет вроде как интересы военных пенсионеров в том числе, и вроде он доверенное лицо, если, конечно, еще не снял себя этих вот помочь. Ведь... Или они да. сами, как-то снялись. Можно же просто взять и позвонить, выйти на шойгу и сказать, и разъяснить военным пенсионерам. Мне растолковали,
1: если не назвали тупым, понимаете, люди, очень уважающие меня люди, и сказали, Виктор Николаевич, вопрос не так быстро решается. Люди получат все. На нашей Симошенко орали, когда 141 рубль получил. Сказали, Путин, твою мать! Это ж где 8,6? Десятых. А мы здесь краснели, Симошенко. Потом позвонил грамотный человек, кстати, который нам мозги промыл, и сказал, наберитесь терпения. У вас 2 миллиона 700, 400 тысяч человек. Гигантская, гигантский перерасчет. Где, еще непонятно, да, как нам хитро говорят, а где деньги будем брать? Дорогие друзья, вопрос решается. Госуд... Вот когда нам не заплатят, не заплатят. Вот тогда мы будем с вами говорить, что все херово. Договорились, дорогой мой человек? Хорошо.
0: Вопрос, вопрос номер два. Все-таки есть же э, виноватые. Значит, Путин сказал 21 числа. В принципе, вот. Есть виноватые.
1: Если... Они будут как нас... наказаны. Или у нас Сейчас, все плохо и с, этим, и с этим плохо?
2: Секундочку, секундочку, секундочку. Я хотел бы понять, в чем виноватые? В том, что создан такой вот механизм, когда надо пересматривать бюджет или что? В чем виноватые?
0: Вы, вы понимаете, что два с лишним миллиона человек поняли однозначно Путина, когда он, скажем так, изрек свое обещание, он мог это не
2: говорить. Тогда, значит, виноваты те, кто написал Путину такой текст. Так, скажите, ну, а что Путин говорил, так, какого
1: так, числа так, вам так, выплатят 8,6? Тогда
9: у нас. Да мандит, может, сколько угодно, я спрашиваю вас, Путин.
1: Я говорю, Путин слов, говорил, что выплатим везде. такого-то числа, или нет? Подождите, Путин Виктор говорил, что выплатим такого-то числа. Виктор, или нет? Отвечайте, да или нет? Не говорил ли Путин? Я не перебиваю. Вы я говорю, скажите, Путин обещал какого ближайшую... числа. Мы
2: превратили а. передачу в взаимный крик.
1: Так нет, ну, человек же несет или так далее. Я никогда не, не отступлюсь. Путин не говорил, что будем выплачивать 15 15 Он сказал, что мы выплатим эти деньги, 86. Я вот не знаю, будем ли мы ругать Владимира Владимировича за то, что он услышал, что всем на 86 о а про военных забыли. Допустим, Путин услышал я, это?
2: Допустим, я могу понять что люди сомневаются, потому что, подписав 604 указ, никто не проследил, а сделан ли механизм в кабинете министров под руководством Дмитрия Анатольевича, чтобы 2% сверхинфляции выплачивать. Не было такого. Как-то оно все ушло. Люди не верят. Я могу понять, почему. Потому что 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест
1: как, блин, это возможно, если у нас 40 миллионов работает? И одни голоши только выпускали. Да, это Но... что же тоже Путин сказал. Уважаемые, я понимаю, куда вы кладете. Вот я понимаю, когда до 1 марта мы не получим ни за январь, ни за февраль, вот тогда я скажу, Владимир Владимирович, хватит. Быстро нахрен с должностей, вплоть до Мишустина, потому что обманули 2,5 миллиона людей военных пенсионеров. Вот тогда я скажу по этому радио. Но если мы получим прибавку за январь, за февраль, даже в марте, я этого не буду говорить. Я просто скажу с задержкой, но слово президент сдержал. Точка. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Сергей из Ростова.
6: Здравствуйте. Вопрос такой. Скажите, правда ли информацию слушал по телевизору? В годы Великой Отечественной войны, к примеру, человек опоздал на завод на 10 минут и его отправляли в ссылку в Сибирь на каторжные работы. Или, или токарь сделал бракованную деталь, ну или уголовное преследование, или тоже очень жестко наказывалось. Правда ли
2: На счет 10 минут не помню, за 20 минут могли впаять принудительные работы. Насчет ссылки в Сибирь такого, по-моему, не было ни разу. Потому что зачем терять квалифицированного рабочего, который опоздал, когда ему можно навесить на шею что-нибудь типа грандиозного штрафа, лишения премии и все такое прочее. Это же удобней. А эффект тот же самый. И потери нет. А вот насчет токарей и прочих, я вам должен доложить, что вообще-то, например, когда запускали Волгоградский тракторный, на... Каждую, то есть вот на 100% выпуска деталей приходилось 250% брака. Ну, чего мы хотим, когда поставили к, к станку школьников? Браку было много.
6: Я же поэтому по спрашиваю. Еще вопрос. Я вам отвечаю, пожалуйста.
2: <звы> да, да, да.
6: А еще а бывали трудовая повинности в годы Великой Отечественной войны? Ну, то есть, следили ли за каждым человеком? Работает он или не работает?
2: Чтобы следить так, за каждым да. человеком, надо иметь к... на каждого человека одного надсмотрщика. Была трудармия, так называемая. Вот туда, да, призывали практически как в армию. И в трудармию люди шли
1: и работали. В нечеловеческих
2: Уже... условиях зачастую.
1: Да. Уважаемый человек, все, кто имел право на прижив, там же, вы знаете, градация была, да, все эти люди способны держать в оружии оружие или лопату, эти люди были на учете, да, и военкоматы работали, местные органы, советы работали, райкомы работали, даже после передислокации, переписывали население, да, да, ходили по домам, да, пожалуйста, да.
6: Еще спросить
1: хотел, а вот, ну, к примеру, за последние
6: 10 лет в нашей армии десантники, срочники, каждый ли прыгает, имел возможность прыгнуть с самолета или, или нет?
2: Как вот? Что значит, происходит? как это имел ли каждый? Обязан был, иначе он не будет десантером. Понятно, то есть каждый прыгает. Каждый Обязательно, прыгает и не по одному самолет. разу.
1: Дорогой не мальчик. по
2: одному разу.
1: Да, дорогой мой человек, я вот, когда пытался в роли себя командира дивизии, командовал 76-й дивизией, меня разрешил министр обороны, ну, и поиграл я, да? Так вот, прежде чем прыгать, меня отвели к врачу, да? Он сказал, Виктор Николаевич, сегодня прыгать не будешь, у тебя вот зашкаливает. А вот на следующий день было все нормально. Такое тоже с солдатами бывает, дорогой мой с офицерами. Понимаете Понятно. меня, да? Все-таки человека да. проверяют перед тем, как его туда. Хотя бы давление.
2: Уважаемый а это не Нет, прапорщик да. в отставке. Да. Уважаемый прапорщик в отставке Илья из Вологды. Вот нам подсказывает Геннадий Каменский. Если а. только МРТ, то можно пройти в обл. больницы, в областной больнице. И есть МРТ в здании госпиталя военных а, ветеранов ветеранам, ветеранам. Да,
1: действий. Да, да, да. Я помню, да. Да. Так, ну что, гребем дальше, Миша? Да, давай слушать да. следующего человека. Кто же у нас он дозвонился? Интересно, у... Валентина Здрасте, Казань. А, сейчас я буду. Алло, да, 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 да. Сейчас, сейчас, Валентина. Ага. Ты. Да, 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 да.
8: Да, да, добрый вечер, добрый вечер, дорогие добрый... полковники. Ага, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, вы немножечко успокойтесь, не берите близко в душу всяких наших а, людей, которые постоянно недовольны. Вот я тоже на пенсии, как я вам говорила, я 36 лет тоже отработала, и нам, слава богу, в феврале дадут и за январь тоже. Ну, я гражданский пенсионер. И что я еще хочу сказать? А, зачем жаловаться? Зачем прибедняться? Вот я в этом году стала ходить в планету фитнес у нас. Бассейн там есть. Вы знаете, одни пенсионеры. И все говорят, так как сейчас живем, Никогда так не жили Пусть не жалуются, не прибедняются Мне вот, например, Боже стыдно за таких, муж... да. за таких мужиков Мне просто стыдно Ей-богу, а вы не берите близко Потому что лучше надо себя поберечь Спасибо вам Спасибо, всего... равном... спасибо вам большое Я И... вам
1: хотите комплимент скажу вот по вашему Конечно. голосу, я, вот по вашему голосу, хотите, я вам больше 25 лет не могу дать. Вот так вот вы себя сохранили. Ой, У вас очень знаете, заводной Виктор, голос. Да, да, да. Виктор да,
8: Николаевич, я связист. Я связист. Я долго <связываю> была в специальности, монтировала, монтировала, АТС. И я до сих пор, мы созваниваемся со своими коллегами, мы по первому алло, мы уже узнаем. <связываю> мы да? не видимся да. по 20 лет, да. Ну, потом <связываю> да. пришлось и в медицине, и в реанимации, Работ. Я говорю, вот я 36 лет отработала, 36. Вот сейчас, с января, слава богу, у меня пенсия 15. Это я считаю, что для гражданских пенсионеров, это, ну, слава богу. Поэтому
1: Спасибо вам. не заводите Спасибо себя. Поберегите, пожалуйста. Спасибо.
8: Угу. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.
1: Я когда слышу такие женские голоса, я почему-то думаю, что мы никогда не умрем. А, дорогие друзья, военная ревю «Комсомольской правды» с нетерпением ждет в Ютубе ваши вопросы. Владимир, за... Владимир из Это второй да. раз уже человек звонит. Сейчас же будут да, да. нас ругать, Миша. Миша, нас же будут ругать. Да ладно, сейчас, да а?
4: ладно,
2: переживем. Ну, давайте,
1: Владимир. Слушаем, давайте.
4: Владимир. Здравия желаю, еще раз. Здравствуйте. полковник. По насущной теме, повторюсь, не хотел звонить. Я до сих пор, как ни странно, общаюсь со своими командирами. Ну, в советские времена... Ну, ну вот что странно. да и
2: я общаюсь со своими командирами.
4: И, кстати, уважаемые товарищи полковники, когда я служил на срочной, они были где-то майорами, капитанами, вот они, ваши ровесники примерно. У одного пенсия 38 тысяч, у другого 26. Вот. Ну, там по-разному они как-то ее получали. И, кстати, никто не плачет, что пока чего-то не добавили. Все знают, что главнокомандующий сказал, он сделает.
2: Ну, слезогоны-то они находятся всегда. Мы же такая страна, недовольные есть всегда, причем всем.
1: Мы вчера с Тимошенко говорили, ну, идет задержка. но выйдите вы на первый ящик, объясните народу. Получено указание Путина, но задержка, извините, пожалуйста. Ну, кто-то по заднице достанет, кого-то снимут. Но объясните, чтобы паникеры вот такие, как звонят. Все, Путина не выдерывал, снова опять болтун. Дорогие друзья, ну, наверное, у нас дружба какая-то другое да. понимание этого вопроса. Да, да, спасибо, пенсионеры. Володя, мы вас поняли. Володя, мы поняли. Все все, все, все народ, самый ужасный номер. Волод... Спасибо Владимир, вам Владимир. за
2: звонок. До свидания. Да,
1: Владимир, Владимир, вы хорошие вещи сказали. Не надо стесняться. Если говорите мудрые вещи, то вам спасибо. А мы продолжаем военный ревю. Александр, ну, из здрасте, Александр из Здравствуйте, Александр Израстов. Здравствуйте, Александр У вас Здравия 4 минуты.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. Хотел напомнить, присоединяюсь к девушке, к женщине, которая звонила. И хочу сказать одно слово, что это на Путина выступают те люди, которые не помнят девяностые, Что с нами с военными делали, как над нами издевались. Как новодвоенными военными пенсионерами по, по, по несколько месяцев вообще ничего не платили. А когда платили они эти деньги, ничего не стоили, потому что была инфляция бешеная. И поэтому выступают те, которые не пережили этого. Вот. Mm-hmm. И, э, пожалуйста, не берите близко к сердцу, вы нам нужны, товарищи Спасибо. полковники. И э, там был вопрос, я помню, по поводу того, что как ветер в вертолетчике. Я сам летчик пролетал всю жизнь, э, командир экипажа. Поэтому был вопрос по поводу, я помню, как э, средства спасения. Так что все у нас есть. Сидим мы в чашках, на парашютах, и все-все-все у нас есть. И стропорезы, и боекомплекты питание и все 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 есть то есть если когда да, конечно да. я еще и на салонах летал возил да. высок, высокое начальство тогда у нас на салонах мы в чашку есть специальные пучики э, да. такие вот подушки мы на них летаем да. убираем парашют на сворке туда в конец за туалет бросаем и все да. дела дорогой раз вам, командир дорогой командир Марку здоровья. назовите
1: пожалуйста дорогой командир подождите Марку назовите чтобы люди же понимали о машине машины а, ну Ми восемьой Медвежьи четвертые, Мишеские, все
7: вертолеты да. военные летают в чашке, все мы на парашютах.
1: Спасибо, спасибо, брат, крепко жмем руку, Ростову. У нас Миша успеем принять два человека э, минута уже нет, не успеем. Михаил Тимошенко. Витя, мы точно за минуту не успеем. Жалко, уже не успеем. Сегодня у нас четверг, завтра мы выходим в это же время в 16 часов. Сегодня баранца растерзали. Так читатели, что баронец перепутал повестку дня, потому что говорит, Крым не наш. Ну вот представляешь, звонок, Миша, от русского человека из Урала. Баран, Крым не наш. Ну нормально, вот с этого я начал сегодняшний. Ну что, дорогие друзья, военное ревью бессмертно, оно выйдет завтра в эфир в 16.00 в Ютьюбе. Что, Тимошенко машет, говорит вам, всего доброго, да, да, Миша. Мы прощаемся
2: да. с вами до да.
1: завтра. Да. До этого
2: времени в 16 да. часов мы да. ждем вас в
1: Ютубе. И Катеньке большое персональное спасибо за работу в нашем экипаже. Всего доброго, ребят. Спасибо, Катюша. Если что не так, пока.